0: O tema eu já apresentei a você, recontando a nossa visão. A partir do tema, você já conclui que o que eu vou falar não é novo. Na verdade, não haverá apresentação de nenhuma novidade, de nenhum assunto novo. Eu apenas estarei dando a você a oportunidade de relembrar o porquê a nossa comunidade existe neste tempo. Tá bom? Então, a Bíblia ela diz assim, em Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E Moisés permaneceu em pé diante do povo desde a manhã até o cair da tarde. Quando Jetro, sogro de Moisés, viu tudo que Moisés estava fazendo pelo povo, Jetro disse, o que é que você está fazendo, Moisés? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde amanhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu possa consultar a Deus. Todas as vezes ou toda vez que alguém tem uma questão, essa questão me é trazida e eu decido entre as partes. E então eu passo a ensinar-lhes os decretos e leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu, o que você está fazendo, Moisés? Não é saudável. Esta não é a melhor forma ou a forma mais correta, mais adequada de liderar o povo de Deus. Você e o seu povo ficarão esgotados. Por quê? Porque essa tarefa é pesada demais para você. Você não poderá executá-la sozinho. Agora, ouça o meu conselho, Moisés. Eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Se você se tornar o representante do povo, Seja você aquele que estará diante de Deus, em favor do povo, levando a Deus as questões deste povo, orientando o povo quanto aos decretos, quanto às leis, mostrando ao povo como o povo deve viver e o que o povo deve fazer. Mas Moisés, escolha dentre todo o povo, Homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e homens que sejam inimigos de ganho desonesto. Estabeleça esses homens como líderes, líderes de mil, líderes de cem, líderes de cinquenta, líderes de dez. Esses líderes estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, para auxiliar. Os líderes trarão a você apenas as questões difíceis. Por quê? Porque as mais simples, eles poderão decidir sozinhos. Isso tornará o seu fardo leve, profundo, funcional. E eles dividirão o fardo... Com você. O último versículo que eu quero ler diz, Se assim você fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Sabe, gente, ao longo da minha jornada... Ao longo desses muitos anos de vida ministerial, liderando uma comunidade local, eu tenho aprendido que toda a igreja, sem exceção, toda a igreja é dirigida, toda a igreja é motivada, toda a igreja é conduzida, toda a igreja é iniciada por algum tipo de motivação. Igrejas são iniciadas por várias razões, por exemplo... Existem igrejas que são iniciadas por razões saudáveis, mas existem igrejas que são fundamentadas, como eu disse no domingo passado, sobre fundamentos ruins. Sabe, eu confesso que algumas vezes, as razões pelas quais algumas organizações locais acontecem, não são razões mais razoáveis, não são razões mais adequadas, mas a grande verdade é que toda a comunidade local Toda a igreja ela é motivada, dirigida, conduzida, iniciada ou organizada por algum tipo de razão. Eu quero recontar a nossa visão para você nessa manhã e você que está chegando é bom que você aprenda todo ano sem exceção, nós recontamos a nossa visão, algumas vezes ao longo dos 12 meses por quê? Porque a visão vaza com facilidade é possível que você se esqueça da razão principal da segunda igreja de uma semana para outra na verdade é até mesmo possível que na segunda igreja, porque você está feliz, você tente curar as suas frustrações frustrações trazidas de uma outra a comunidade local, é por isso que como guardião da visão que Deus entregou para a nossa comunidade, é minha responsabilidade, eu não posso me eximir da responsabilidade que recebi de relembrar periodicamente a visão pela qual nós vivemos enquanto comunidade de fé, sabe gente, algumas igrejas são organizadas por uma questão de competição, Igrejas que começam a existir exatamente para levantarem a bandeira que são melhores do que as igrejas por onde os membros atuais passaram antigamente. Existem igrejas, por exemplo, que passam a existir por um orgulho de nome nacional, eu já cansei de participar de reuniões em que um executivo de nome nacional, ele de uma forma muito pomposa, orgulhosa, ah, vaidosa, ele diz, nós somos não sei quantas mil igrejas na face da terra. Igrejas, elas podem começar a existir por várias razões, como por exemplo, igrejas que são organizadas por uma necessidade de reconhecimento. Nós crescemos, não queremos mais ficar debaixo da gerência de uma outra comunidade. Nós somos autossustentáveis, o nosso dinheiro paga a nossa conta, nós não precisamos de mais ninguém. Estão aqui comigo? Existem igrejas que são organizadas... E organizadas me permitam emitir a minha opinião de forma inadequada, por quê? Porque são igrejas que se iniciam a partir de uma dissensão, dissidência, é briga, é divisão. E aí esse grupo agora sai com outro grupo e agora forma uma nova igreja e já começa a nova igreja com picuinha com a igreja anterior. Que loucura! Existem igrejas que são iniciadas, inúmeras igrejas que são iniciadas apenas para adicionar as estatísticas de um mero movimento. Olhem para cá, por favor. Nós temos uma visão. Eu vou repetir e você diga amém, crente. Nós temos uma visão. Nós sabemos para onde o Espírito Santo deseja nos conduzir. Amém. Nós conseguimos enxergar o futuro e decidimos correr para lá. Amém. Mas nós não obteremos êxito ou sucesso se a visão não estiver muito bem clara na nossa mente. No último domingo, pela manhã, eu falei com vocês sobre a experiência de Jesus com uma figueira, frondosa, mas sem frutos. No domingo que vem nós vamos eleger uma nova diretoria, é óbvio que a nova diretoria que nós vamos eleger é diretoria que será eleita para convergir para a visão principal da igreja, até porque ninguém permanece ou continuará ou será eleito por uma função pelo sobrenome que tem, pelo status quo que possui ou pela escala que está na pirâmide social, óbvio que não, isso aqui é uma igreja. E se é a igreja de Jesus, a credencial fica na bolsa, porque todo mundo se torna nivelado pelo poder da graça de Deus. Sabe, vou beber água. Você fez o que eu te pedi? Tranquilo? Tudo curioso. Eu, quando estava tentando escrever para recontar a visão, porque recontar a visão, inevitavelmente, me faz ser repetitivo. Mas quando eu reconto a visão da igreja, a minha obrigação ou a minha intenção não é me tornar repetitivo, mas apenas fazer com que a chama da paixão pela visão que Deus entregou continue acesa dentro de você. E eu me lembrei de uma pesquisa, eu já citei essa pesquisa aqui, uma pesquisa que foi realizada no sul da Califórnia por um consultor, um consultor contratado para igrejas. E é interessante porque essa pesquisa foi realizada entre membros de quase mil igrejas no primeiro momento e depois de obter a, o resultado da pesquisa com quase mil igrejas, agora a mesma pesquisa é realizada com os pastores das respectivas igrejas. Olha o resultado impressionante a pesquisa perguntava o seguinte por que que a igreja em que você é membro existe num primeiro momento essa pergunta foi feita para os membros de quase mil igrejas no sul da califórnia preste atenção aqui as respostas dos membros da igreja se concentraram em dois blocos. Primeiro bloco, 88% dos membros das quase mil igrejas entrevistados responderam o seguinte, a igreja existe para tomar conta dos meus familiares e também cuidar das minhas necessidades. Quem está entre esses 88% aí, levante a mão. Óbvio que você não vai levantar a mão. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. 88% dos membros de quase mil igrejas, disseram assim, a igreja existe para me tornar uma pessoa mais cômoda. Até porque eu pago. Se eu pago, eu tenho direito de exigir o serviço. 12% dos membros disseram que a missão da igreja em que eles estavam conectados era ganhar pessoas para Jesus. Agora, olha para cá. 88% dos membros disseram o quê, gente? Cuidar de mim mesmo. 12% ganhar novos. Os pastores dos membros foram entrevistados. Olha a resposta dos pastores, está na tela. Por que sua igreja existe? 90% dos pastores responderam, a igreja que eu lidero existe para ganhar pessoas para Jesus. 10% dos pastores disseram, a igreja existe para tomar conta das necessidades dos meus membros. Perceberam a diferença? Sim ou não? Eu sei que você está meio lento, mas percebeu? Rubim Barrichello, olha para cá. Você percebeu a diferença? Percebeu ou não? Percebeu alguma discrepância? 88% dos membros responderam o que 10% dos pastores responderam. E 12% dos membros responderam o que 90% dos pastores responderam. Ou seja... Uma completa discrepância entre as respostas dos pastores e dos seus respectivos membros. Por quê? Por falta de clareza na visão. Será que existem pessoas aqui assim? O que é, segundo a segunda igreja, para você? Um lugar onde eu vou para me sentir bem. Na verdade, um lugar onde eu vou, porque faz parte ou faz parte do processo para manter o meu ego lá em cima, eu sou membro da segunda igreja, a propósito, a segunda igreja é uma das igrejas mais relevantes, eu sou membro da segunda igreja, a segunda igreja é uma igreja que realiza um trabalho extraordinário, mas a pergunta é, a relevância da segunda igreja, o trabalho extraordinário que a segunda igreja está realizando, em que você tem comprometimento? Porque se gabar com trabalho feito por outras mãos, irmãos, isso não vale. É covardia. É uhum. Tentar receber aplauso quando você não suou, isso não vale. É desonestidade. Pessoal, estão aqui comigo? Amém ou Vamos vibrar, irmão. Vou beber água. E tem algo, hein, nessa água. Não, não, é água mesmo. Houve discrepância no resultado das pesquisas, sabe por quê? Porque a missão da igreja, a razão principal da existência da igreja não foi difundida. A razão principal da igreja não estava esclarecida para que todos envolvidos soubessem qual a força, qual a versão a igreja está caminhando. Se existe algo que nós, pastores, nos esforçamos para que não aconteça aqui na segunda igreja, é você se sentir no ônibus errado. Nós nos esforçamos para ter a comunicação mais clara possível mais objetiva, mais franca, regada de sinceridade e de propósito, por quê? Porque nós desejamos que haja um alinhamento, só sofre na segunda igreja quem decide ser ou fazer o que a segunda igreja não foi chamada para ser ou fazer. E aí quando eu olho para essa realidade, eu penso que Deus está criando uma onda de pessoas receptivas ao Evangelho. Pessoal, num domingo pela manhã, ter o auditório dessa forma, e as centenas de pessoas que estão acompanhando por meio da transmissão, isso é milagre porque a maioria absoluta dos templos religiosos, principalmente os nossos batistas, nesse horário estão vazios. Eu vou repetir, e não é uma ponderação leviana, é conhecimento de causa. A maioria absoluta dos templos religiosos neste horário, principalmente nossos, denominacionais, estão vazios. Porque para um bom batista, da atualidade, o horário nobre é o culto da noite. Na verdade, isso se vê até no jeito de se vestir. Pela manhã, vai mais simples. À noite, roupa de gala. Já viu isso? É sério. Depois não quer que o povo chame a gente de ó... Deus está criando uma onda de pessoas receptivas ao Evangelho, gente. Nunca se teve tanta oportunidade para comunicar o Evangelho como a igreja tem desfrutado neste tempo. Pessoas estão se entregando a Cristo mais hoje do que em qualquer outra época, pessoal. Nós aumentamos a capacidade de alcance nós estamos alcançando pessoas que jamais entrariam nos nossos prédios e estamos alcançando-os ou por meio das nossas células ou por meio das transmissões eu, quando chego em casa, eu faço um exercício. E qual é o exercício que eu faço? Eu pego o meu celular e fico tentando ver se alguém se converteu lá no chat. É óbvio que quando eu olho, eu vejo algumas pessoas que só comentam besteira. Outras que ficam aí num saudosismo estéreo, infrutífero, superficial, negativo. Mas eu encontro pessoas que dizem assim, a palavra entrou na minha casa, no meu coração. E eu tive a vida transformada. Eu quero dar a minha vida a Cristo. Nunca se viu tantas conversões como se vê nesse tempo. E nós, enquanto igreja, não podemos perder a onda do Espírito. Nós não podemos perder, deixar escapar a oportunidade de alcançar novas pessoas para o reino de Deus. É por isso que eu me torno obrigado a recontar a nossa visão. Qual é a nossa visão? Quero tomar por base esse texto. Vou beber água. Acabou não. Inesgotável. Olhar para esse texto é encontrar a visão que Deus nos entregou pouco depois do povo de Israel sair do Egito, debaixo da liderança de Moisés, a Bíblia está dizendo aqui em Êxodo capítulo 18, que a estrutura olha aqui pessoal, a estrutura estabelecida para liderar aquela grande multidão precisava ser modificada eu vou pintar nessa manhã, depois que o povo de Israel sai do Egito a Bíblia está dizendo que a forma como Moisés liderou no Egito, não poderia Ser a forma como Moisés estava liderando Naquele tempo A estrutura precisava ser Modificada Ah, mas está mudando Óbvio que está mudando, tudo mudou Porque a estrutura não pode mudar As demandas são outras Você continua carregando Na sua bolsa aquele nó que azulzinho Que você tinha antigamente, óbvio que não você continua procurando uma agência da Kodak para colocar aquele rolo de 36 ou 64 para revelar e pagar depois? Óbvio que não! Nem táxi você pega mais, você chama Uber. Se tudo ao seu redor mudou e você acha que a estrutura vai continuar sendo a mesma, igreja, irmãos, nós vamos perder a oportunidade se nós tivermos ou corrermos a tentação de continuarmos sendo a igreja do século passado. Nem a forma de ensino nos colégios é a mesma forma, mudou. Como a qualidade de crentes também mudou. Porque antigamente crente respeitava pastor. Hoje tem uns abusados que acham que pode falar o que quer e acham que não podem ser disciplinados. Vai ser disciplinado sim, óbvio. Quem fala o que quer se torna responsável pelo que falou. Precisamos recontar. A... Vocês não estão vibrando. Precisamos recontar a nossa visão. Sabe gente, o texto bíblico está dizendo que aqueles, aqueles que precisavam de alguma orientação pastoral, aqueles que precisavam de algum aconselhamento, eles iam até a tenda de Moisés e faziam longas filas. Presta atenção no que o texto bíblico diz, versículo 14, que nós lemos de Êxodo 18. O povo esperava em pé desde amanhã até o cair da tarde. Longas filas. Pior do que a fila do INSS ou da justiça eleitoral para você renovar ou mudar o seu título de eleitor. A estrutura que existia precisava ser modificada. Tá pegando que o espírito está soprando ou preciso ser mais claro? A estrutura precisava ser modificada. Por quê? Porque aquela estrutura deixava o povo desgastado e Moisés, o único líder, completamente exausto. Qual era o resultado? o povo voltava insatisfeito Getro se apresenta para Moisés e diz Moisés você precisa delegar autoridade você precisa delegar responsabilidade você precisa compartilhar a liderança o Getro, o sogro de Moisés quando viu aquele cenário ele orientou Moisés dizendo Moisés você precisa pegar essa grande igreja e agora reapresentá-la em pequenos grupos grupos de 10 células grupos de 50 setor de célula, grupos de 100 em coordenação diária ou área de célula E grupos de mil rede de célula Você precisa Senão você não vai dar conta do recado E o povo vai falar mal de você Hoje o povo fala mal até mas sim. Pessoal, compartilhar a liderança nos faz suportar as dificuldades. O compartilhar a liderança nos permite estar satisfeitos. O compartilhar a liderança nos permite sentir cuidado, amparado, completamente orientado. Como que numa igreja como essa, como que numa igreja com a dimensão desta, um único líder vai fazer tudo? Tem gente na fila para conseguir falar comigo e só tem vaga para o ano de 2025, gente. O pastor não gosta de mim. Eu gosto tanto de você como gosto do outro. Por isso que eu não passo você à frente do outro. Por isso que a igreja tem mais 15 pastores para atender você. Não, mas eu quero falar com a Júnior. Onde você aprendeu isso, irmão? Se nós nos apresentarmos em acordo com a visão que recebemos, nós teremos resultados. Mas nós precisamos recontar a visão. Nós somos uma igreja em? Nós somos uma igreja em? Igreja com? Igreja de? Nós somos uma igreja em? E ser uma igreja em célula nos identifica com a orientação do sogro de Moisés. Porque ele diz: estabeleça líderes de pequenos grupos. Agora tem o seguinte: esses líderes precisam ser pessoas capazes. Olha o CCM aí. Não tem como liderar sem ter capacitação. Você não lidera a célula para você. Sejam tementes a Deus. O temor do Senhor precisa reinar. Só que o texto também diz assim, sejam dignos de confiança, ou seja, pessoas leais. Gente leal não é gente subserviente, não. É possível ser leal mesmo discordando. A diferença é que quando eu sou, eu sou leal, eu discordo da maneira correta, respeitosa, honrosa e para a pessoa certa. Eu não provoco uma eu não provoco dissensão. Eu não tento me infiltrar no meio para tentar corromper. Quem se infiltra no meio para corromper é filho do diabo. Olha o mais extraordinário, quarta característica. Capazes, temente a Deus, dignos de confiança, mas inimigos de ganho desonesto. Você quer liderar? Se converta primeiro. Óbvio. Óbvio. Se converta. A colheita no reino de Deus não pode ser realizada pelo esforço de uma única pessoa. Porque a colheita no reino de Deus é resultado do envolvimento coletivo, gente. Gente. A comunidade, ela é maior do que uma pessoa. A visão é coletiva, a visão não é individual. Como também os resultados, a celebração é coletiva, não é individual. Sabe, a colheita no reino de Deus é resultado do envolvimento de todos. As células, elas não consistem apenas de uma reunião em determinado dia da semana, em determinado horário, em determinada casa, em determinado momento... Com um lanche no final ou no início, não. Células para nós são coisas sérias. Células para nós são muito mais do que isso. Células são a igreja em potencial. Quando alguém pergunta assim: quantos pastores tem lá na segunda igreja? Eu falo: depende. É óbvio que eu já sei o que ele está perguntando. Ele está falando dos pastores. Ordenados, consagrados, estudados, capacitados, diplomados. Mas aqui na segunda igreja eu tenho centenas de pastores leigos que estão fazendo trabalho muito melhor do que os letrados. Eu vou repetir e que fique registrado. Aqui na segunda igreja nós temos hoje mais de 250 pastores leigos mas que estão fazendo o trabalho muito melhor do que muitos pastores diplomados. Aconselhar é função pastoral, sim ou não? Vamos lá, gente. Sim. E orientar, sim. visitar, sim. cuidar, sim. ficar ouvindo até três horas da manhã quando um membro da célula tem queixa, sim. pagar café, Eles fazem tudo isso. Mas não são pastores. Com P maiúsculo, não. Nem você. Pastor com P maiúsculo, só o Supremo. É o só o Supremo. A Aleluia. Pessoal, eu já decidi. Eu estou com 41, velho. Rodado. Eu ouvi você falando, tá mesmo, está repreendido essa sua palavra. Você virou mume, irmão. Eu já não tenho mais tempo para participar de encontros onde a vaidade é celebrada. Gente disputando ser presidente disso, presidente daquilo Secretário disso, secretário daquilo Mas vai entrar no céu sozinho Isso se entrar no céu Porque tem muito terno e gravata que vai para a sepultura E quem está dentro vai para o inferno Vamos recontar a nossa visão, pessoal Vamos recontar a nossa visão Está suando, irmão? Pé de arrego, não. Nós somos uma comunidade em selva. Nós acreditamos no pastoreio do leigo. Nós acreditamos que cada um recebeu de Deus a oportunidade de transferir para o outro o poder da graça que habitou nele. Nós, nós acreditamos nisso. É óbvio que quando eu falo isso, eu não anulo a importância do ensino ou da capacitação, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que não é e nunca foi o requisito mais importante, porque se fosse, aqueles homens não seriam recrutados por Jesus para serem os discípulos. Nós colocamos o CCM para você crescer. Obter conhecimento, mas conhecimento sem santidade, sem integridade, sem vida, é balela. É discurso moralista, é hipocrisia. As células, elas não são um departamento. As células, elas não são mais uma figura na estrutura da igreja. Tem gente aqui que a gente pergunta, você está em que célula? Não, não, não estou em célula, não. Então você está fazendo o quê? Eu não gosto de célula, mas você está numa igreja em célula. Não, eu gosto do culto. Ah, consumidor! Consumista de culto. E você está pegando esse culto que você está consumindo, está fazendo o que com ele? Vai morrer intoxicado. Esse ambiente aqui, gente, não é lugar para acomodação, é plataforma para lançamento. Você vem para cá para ser capacitado, empoderado, encorajado Para colocar em ação os dons, talentos, habilidades que Deus te entregou Para que gente que está caminhando para o inferno Receba a salvação que vem da cruz do Calvário É por isso que a gente conta mesmo, reconta É a nossa visão se existe uma palavra que deve se tornar sinônimo de célula para nós, não é comunhão, não é culto, não é oração, não é estudo, é relacionamento. Na verdade, olha para cá gente. Infelizmente a visão de muitas igrejas é que igreja é um conjunto de departamentos, quando deveriam olhar para a igreja e enxergar a igreja como um conjunto de relacionamentos. É vida na vida, é o um mendigo repartir com outro mendigo bocado de pão que entregou, que, que encontrou? É eu dar para o outro aquilo que está em mim, é eu transferir para o outro a essência que me foi dada? Isso é vida cristã. Quem é que está seguindo os seus passos? Quem é que começou a falar como você fala? Quem é que está tentando imitar o seu jeito de andar? Quem é que está mudando o jeito de se vestir porque está se inspirando em você? Quem é que começou a ler mais a Bíblia porque não para de ver você com a cara na palavra? Vida cristã que não causa impacto no outro não é vida cristã. Nós precisamos recontar a visão. Eu tenho uma visão e você, enquanto comunidade, também recebeu uma visão. Quando acabar o copo vira, irmão. Ainda está aqui, ó? E está geladinha. Se nós nos mantivermos fiéis à visão que Deus nos entregou, pelo menos duas doenças, nós, nós estaremos ilesos. Se nós mantivermos viva a visão que Deus nos entregou, pelo menos duas doenças, nós estaremos imunes. Eu já falei sobre a primeira eu vou repetir. É o que eu estou chamando de doença da coinonite. Essa expressão coinonite é vista pelos pastores norte-americanos como a síndrome do crescimento para dentro. Vai enchendo o prédio, vai enchendo o prédio. Pessoal, dá uma olhada aí. Isso que você está vendo aqui de manhã, está bacana, não está? À noite, esse negócio, eu ia falar piora, mas não é pior, é o que aumenta. Melhora. Melhora. As igrejas crescem, mais pessoas chegam, olha para cá, irmão, óbvio, recontando a nossa visão. Abra um parênteses, você que não é membro da segunda igreja está conectado a essa celebração, essa palavra não é para você, óbvio, eu estou falando algo específico para a segunda igreja, ponto. Então, você que não é membro da segunda igreja, que vai pegar essa palavra e criticar, nós não estamos nem aí para a sua crítica, porque essa palavra é para a segunda igreja. Quem está envolvido e imerso na visão que Deus deu para a segunda igreja. Fecha o parênteses. E não é recado, eu não dou recado, é palavra direta, é olho no olho. Volta. Igrejas crescem. A nossa igreja cresceu muito, somos mais de 4 mil pessoas hoje. E não são 4 mil pessoas que ninguém sabe onde está ou que já morreu e a gente ainda continua dando feliz aniversário, não. São quatro mil pessoas reais. Porque são pessoas que passaram pelas células na última semana. O nosso sistema nos dá esse número real. A gente cresce. Obviamente, os recursos aumentam, sim ou não? Mas não faz nenhum trabalho missionário, não manda dinheiro para lugar nenhum, não cuida de nenhuma creche, não cuida de nenhum orfanato. O que está que fazendo com o dinheiro que o povo está entregando para o reino? Igreja não é empresa familiar, gente. Nunca foi. Dinheiro arrecadado em nome de Deus tem que ser revertido para o serviço de Deus e ponto. Logo, coinonite não pode existir. Crescimento para dentro é maléfico. A segunda igreja não pode se tornar um mero ponto de encontro. Quero arrumar uma namorada. Disseram que lá na segunda igreja só tem gatinha, as mulheres se vestem. Na verdade, dinheiro eu não tenho, mas músculo, um monte. Então eu vou para lá, vou arrumar uma senhora rica, vou casar. Oi, irmã, você que é mais velha, abre o teu olho. Abre o olho, irmã. Eu não sei porque vocês... Ué, eu falei alguma besteira? É para acender a luz de atenção mesmo. Nós não vamos permitir você transformar a segunda igreja no que ela não foi projetada por Deus para ser. Ela não é mero ponto de, entre... de encontro ela não é lugar para entretenimento, ela não é como alguns dizem, e dizem, como sendo a igreja do momento, nós rejeitamos esses adjetivos, nós somos uma comunidade que Deus levantou para promovermos, a mudança e a transformação do destino eterno das pessoas. O nosso crescimento é para fora. É por isso que nós vamos abrir unidades. E vamos. E qual o problema? Não pode. Não pode por quê? Isso não é bíblico. Na sua. Porque na Bíblia de Deus, não existe isso que você está falando que deve ser feito. Na verdade, na Bíblia de Deus não existem muitas coisas. O nosso crescimento precisa ser para o outro. Nós existimos para as pessoas que andam distantes do Evangelho. Eu vou repetir. Os nossos olhos precisam estar voltados para aqueles que estão do lado de fora, os marginalizados, os que estão mesmo vivendo em função de pecado. Pessoal, o calor da nossa comunhão não pode ofuscar o peso da nossa responsabilidade. Estar aqui é maravilhoso, nesse ambiente seguro. Mas isso aqui não pode retirar ou arrancar do meu peito o desejo de cumprir a razão da minha existência. Eu existo para glorificar a Deus e me tornar instrumento de Deus para reproduzir o caráter de Deus em outras pessoas. O crescimento é para fora, gente. Os novos membros da segunda igreja estão lá fora. Os novos membros das nossas células ontem estiveram até quase, ou essa madrugada até quase 5 horas da manhã, na bebedice, na prostituição, na drogadição. Eles são os novos membros das nossas células. Por quê? Porque nós existimos para ser um farol aceso, a fim de que eles vejam a luz do Evangelho. Coinonite não. É maléfico. Nós precisamos considerar gente, que as estatísticas apresentam que ainda hoje existem mais de mil povos sobre a face da terra Que permanecem debaixo de um manto total de escuridão, pessoas perdidas Pessoas que estão caminhando em direção ao inferno e você na sua casa pode ter alguma delas Igreja, como diz o vídeo, não é um barco de prazeres. Nós não construímos ou isso aqui não foi construído para que eu e você nos sintamos tão bem ao ponto de nos sentir livres dos perigos lá fora. Nós existimos para que os perigos lá fora retrocedam e o poder do Evangelho avance. Nós precisamos continuar sendo uma igreja visionária, uma igreja que enxerga além do horizonte, uma igreja visionária, uma comunidade para que os maiores de, ou o maior de todos os milagres aconteça. Qual é, gente? Transformação de vidas. Nós precisamos parar com esse tradicionalismo estéreo. Eu vou repetir. Saia dessa camisa de força em nome de Jesus. Nós precisamos parar com esse separatismo maldito. O sucesso do outro em vez de ser celebrado é por mim odiado. Por que será que toda a igreja que cresce é rotulada como igreja do oba-oba? Por que será que toda a igreja que cresce, os pastores se reúnem para denegrir? Por que será que todo pastor que lidera uma igreja em franco crescimento não serve? Isso tem que acabar, pessoal. Isso tem que acabar. Porque essa é a maior estratégia de Satanás. Fazer a gente ficar aqui no platô discutindo um com o outro. Lembram dos discípulos? E o povo continua, ora no fogo, ora na água, atormentado pelo diabo, atormentado pelos demônios. Coinonite. Não. Quem gosta da comunhão que existe na célula, levante a mão aí, por favor. A comunhão não pode ofuscar a sua responsabilidade de ganhar mais gente para Jesus. Vamos multiplicar essa célula. Vamos multiplicar. Os nossos relacionamentos não podem nos fazer sofrer dessa doença chamada coinonite. Vou prosseguir. Segunda doença. Eu estou chamando de doença do individualismo. Poderia chamar a doença do egoísmo, do egocentrismo, do etnocentrismo, mas eu preferi ser Simples. A doença do individualismo. Por quê? Olha para cá, por favor. No texto, a Bíblia diz que Jetro revelou para Moisés que o sucesso da liderança entre o povo de Deus é o trabalho em equipe. É o trabalho em equipe. É por isso que hoje eu quero celebrar 200 ou 255 líderes de céus. Quanto dos 255 líderes de célula estão presentes aqui nessa celebração? Fique em pé, por favor, agora, rápido. Rápido, fique em pé, vai ficando. Na verdade, se você está aqui no prédio, embaixo ou em cima, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. Suba aqui, é rápido. Seja obediente, venha rápido. Eu sei que você não passou o batom direito, mas pode vir, irmã. Pode vir. Venha rápido. Pode vir. é uma igreja eu não sei porque você ainda não está aplaudindo vai, vai se organizando aí só cuidado com os fios mas vai se organizando tem até lutador de jiu-jitsu Primeiro, o Maico fala no amor. Aí a pessoa fica muito difícil para entregar a vida a Jesus, o Maico vai chegando mais próximo. Não é assim, Maico? Coisa bonita. Vocês que estão aqui, os pastores já estão aqui, Vocês que estão aqui, presta atenção, e vocês também. No reino de Deus, o sucesso não está no individual, está no coletivo. No reino de Deus, o eu dá lugar ao nós. No reino de Deus, o verbo é na primeira pessoa do plural, Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós. Seja feita a tua vontade, o pão nosso. Jetro está mostrando para Moisés que não se lidera uma igreja relevante sem que tenha uma equipe relevante. E aqui está. Gente simples. Os pastores do conselho pastoral da igreja Ok, diplomados, credenciados, formados em seminário teológico. Os outros pastores que não estão no conselho pastoral, ungidos, rendidos, quebrantados. A pergunta que eu faço é o que, é que você está esperando para levantar dessa poltrona e ser mais um nesse grande time? Qual é a parte da visão que você ainda não entendeu? Você acha mesmo que tudo o que fazemos no domingo é para fazer você se sentir bem cuidar dos seus familiares apenas? Ou você, nessa manhã, está entendendo que o que nós fazemos é para motivar, capacitar, encorajar você a se tornar um instrumento nas mãos de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da graça? Sabe, gente, Lucas capítulo 5, o Evangelho nos mostra Jesus próximo ao lago de Genezaré. Vocês vão ficar aqui até o final do sermão. E eu ainda tenho cinco pontos. Lucas capítulo 5. Jesus está às margens do lago, do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. E a Bíblia diz que Jesus estava sendo seguido por uma multidão. Pessoal, preste atenção. Diz o texto bíblico de Lucas 5, que Jesus viu dois barcos a certa distância. Os barcos estavam à margem do lago. Aqueles barcos tinham sido deixados pelos pescadores. E a Bíblia diz que os pescadores estavam lavando as suas redes. E o interessante é que os versículos 4 e 5 de Lucas capítulo 5, eles nos afirmam que Jesus orientando Pedro, Jesus disse, Pedro você precisa ir para o lugar onde as águas são mais profundas, e lá você deve lançar as redes, ou as suas redes. Pedro em resposta à orientação de Jesus a Bíblia diz que Pedro disse o seguinte Senhor pela tua palavra eu lançarei qual foi o resultado? a Bíblia diz que foram tantos peixes alcançados pelas redes de Pedro que Pedro não foi capaz de puxar as redes sozinho ele teve que Trabalhar em equipe, ou seja, ele teve que chamar os pescadores dos barcos que estavam próximos, para que ajudassem a trazer a rede cheia de peixe, e o extraordinário é que a rede não se rompeu. O que eu quero dizer com isso, os outros ajudaram a puxar a rede, e os outros ajudando a puxar a rede, apresentaram um princípio nobre de sucesso, e é esse que eu estou colocando. Vou ler. A produtividade é muito maior quando usamos as redes juntos, do que tentar pescar com a sua própria vara ou com o seu próprio anzol. Eu vou repetir a produtividade no reino é muito maior quando usamos as redes juntos, em vez de cada um pescar com a sua própria vara ou o seu próprio anzol. Aqui na segunda igreja, recontando a nossa visão, não existe um melhor do que o outro. Como não existe um acima do outro? Estamos ao lado, porque queremos puxar as redes juntos. E os peixes que serão trazidos, e não trago, mas trazidos, esses peixes não vão dar a conotação de glória para nós. Mas esses peixes farão o Senhor da colheita sorrir, porque os resultados são para a glória do nome dEle. Fique em pé, por favor. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Você está vendo eles aqui atrás, todo mundo de mão dada? Está vendo? É porque eles estão aqui representando bem o que é a segunda igreja. Alguns entenderam tanto a ideia da segunda igreja, que nem mão dada eles dão, eles se abraçam. Estão vendo ali? Muitos abraçados. Se os liderados são reflexos da liderança, o que está faltando para você também se unir? Você está dormindo, irmão? Vem cá, irmão Zé Inácio. Irmão Robertinho está aqui? Se tiver, venha. Marcelo está aqui? Se tiver, venha. Estou chamando esses três porque os três fazem parte da diretoria estatutária da igreja. Os vice-presidentes. Nós temos uma visão. Pessoal, nós temos uma visão. Eu vou repetir, nós temos uma visão. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós fomos batizados por um mesmo Espírito. Nós recebemos o mesmo batismo, gente. Segunda a igreja. Um monte de gente aqui e ainda continua um monte de gente aí porque a segunda igreja hoje é muito maior do que a estrutura que ela possui ainda que essa estrutura seja ampla qual é a parte da visão que você ainda não compreendeu? nós estamos unidos para vencermos o mesmo inimigo e o nosso inimigo não é o outro é o diabo eu vou repetir. Eu vou repetir. O nosso inimigo não é o outro, é o diabo. Nós não concorremos uns com os outros. Não existe célula melhor do que a outra. Existem células que têm o seu time ou seu tempo diferente, que vivem fases diferentes. Existem líderes que estão em fases diferentes. Mas todos nós, debaixo do guarda-chuva da mesma visão. Qual é a parte da visão que você ainda não compreendeu? Nós estamos indo na mesma direção. Estamos lutando para alcançar o mesmo destino porque nós já decidimos que o nós é mais poderoso do que o eu não é uma comunidade personalista é coletivo é um avivamento sem rosto é um avivamento sem personalidade quem é o responsável por todo o sucesso? Jesus somente Jesus somente Jesus ah, veio veio um garoto que eu já ouvi isso algumas vezes veio um garoto de fora e a segunda... A começar por mim. Todo mundo apenas é um pedaço de madeira. Se o carpinteiro de Nazaré quisesse utilizar, dá resultado. Mas se a madeira quisesse envaidecer, dá cupim. Nós temos uma visão, gente. E Eu não sei se a gente consegue abrir um pouquinho... Mas eu queria que todo mundo olhasse para essa tela. Cadê meu apoio aqui? E eu queria que... Mas não se desgruda não, irmão. Se mistura. Eu queria que eu e você pudéssemos recontar a nossa visão. Qual é a nossa visão? Um, dois, três e já, bem forte. Mas aqui, forte mesmo, estamos em guerra. Ao mesmo tempo que nós vamos ler isso aqui, isso aqui para a gente não é mera frase no telão para causar efeito. De celi... Isso aqui é princípio espiritual para a nossa comunidade. Preste atenção. ao mesmo tempo que nós vamos ler, e não apenas ler, mas aplicar, absorver, Existem legiões de demônios nessa hora, a serviço do diabo, para tentar minar a nossa visão. Eu levanto a minha voz e levanto as minhas mãos ungidas e declaro que nenhuma ação de Satanás tem poder, capacidade, autorização ou legalidade para corromper a visão que Deus nos entregou. Em guerra, em guerra, em guerra, vamos ler, bem forte, um, dois, três e já. Vivemos e sobrevivemos para contribuirmos a fim de que Deus construa uma igreja... Menos isolada do mundo no qual ela está inserida. Mas também menos influenciada pelos valores mundanos. Calma, calma. Um, dois, três e já. Vivemos e sobrevivemos para sermos uma igreja mais relevante. Às necessidades da sociedade mais compassiva, mais direcionada a alcançar pessoas, em vez de apenas entreter com suas múltiplas atividades, uma igreja menos materialista, porém mais redentora, mais transformadora. Vamos lá, vivemos e sobrevivemos para sermos uma igreja que funciona como igreja, não apenas no domingo. Mas também nos seis dias da semana. Uma igreja que continua sendo igreja, além do estacionamento da igreja, uma igreja onde a celebração é um transbordar da vida e da presença de Jesus. Uma igreja que não apenas canta algo acerca de Deus, mas acima de tudo canta algo para Deus. Uma igreja que adora genuinamente e não apenas observa, vivemos e sobrevivemos para nos apresentarmos como uma igreja viva, apaixonada por Jesus, altamente frutífera, onde cada pessoa é chamada e capacitada por Deus, para influenciar outras a seguirem a Jesus. Uma igreja cuja essência não se limita ao prédio que possui. Uma igreja que desfruta de relacionamento significativo e saudável. Relacionamento que permanece em tempos desafiadores. Bem forte! Que promove uma revolução Transformando cenários Restaurando histórias Lapidando personalidade Levanta a mão, levanta a mão Um, dois, três e já Essa